0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Hoy es miércoles, estamos contentos de estar con ustedes. Soy Pepe Bandera, estoy en la Ciudad de México y mando un saludo hasta Miami, en donde están Mari y Ale, y aquí cerca de mí está Marisa. ¿Cómo están?
0: Bien, Pepe, yo feliz de conectarme con ustedes este miércoles en este ombliguito de la semana. Muy contenta de saludar a todas las personas que se conectan semana con nosotros, cada semana con nosotros aquí en el chat y también a todos nuestros escuchas en los podcasts, los mensajes que nos mandan. ¿Sabes qué? He estado yendo estos últimos meses a diferentes países, he viajado también con Marisa y es tan bonito que llegan estudiantes y me dicen... Llevamos cuatro años oyéndolos, cinco años oyéndolos, es que sentimos que los conocemos de toda la vida, que son nuestros amigos, son nuestros acompañantes, así es que todas esas personas que sí son nuestros amigos y sí son nuestros acompañantes y si sí, esta es una conversación de todos, les mandamos un abrazo con mucho cariño y gracias por seguirnos permitiendo entrar en sus casas, en sus corazones y en sus vidas.
1: Oye, qué Hola. buena onda. Marisa, vas, porque les voy a hacer yo una, un interrogatorio a ustedes.
2: Bueno, antes que nada quiero saludarlos, ¿cómo están chicos? Yo muy contenta de una vez más estarnos enlazando hoy para hacer este programa realidad y como dice Ale, muy feliz y muy agradecida de que seamos la compañía de muchas personas porque es mutuo, eh, quizás nosotros no sabemos o no tenemos muy claro quiénes son eh, las, los oídos que nos escuchan, pero estamos en una conexión que va más allá de lo que se ve, así que muy agradecida de ser parte de, de esto.
1: Quiero que me digan cómo les fue en el viaje Ya dice Ale que la saludaron, ¡Qué buena onda! ¡Qué padre! Yo digo que tengo que ir yo al próximo viaje
2: ¡Ja, <risa> saludar a
1: todos! Sí.
0: Esto tiene que ser ya El próximo va a ser en San Francisco Ahora en julio Y es, vamos a estar en Monterrey En agosto en, en, en Medellín En El Salvador En Perú Bueno, vamos a estar Así que Dando la gira artística En la Ciudad de México Obviamente Así es que acompáñenos y si este es un camino que a ustedes les les llama la atención, si quieren vivir en paz, en bienestar, en trascendencia, pues únanse con nosotros porque esa es toda nuestra intención.
1: Oigan, y yo, el, el tema de hoy es bien interesante porque en base a lo que dije que, que evadieron que me voy a ir de viaje con ellas creo no, que ah,
0: está no, claro. Es que por eso te estoy diciendo, ¿a cuál de todos o a todos? Ajá, ¿Vienes
2: a todos o te vas a sumar a ese? ¿A cuál te vas
1: a sumar claro, 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 o a, 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 a todos? A ¡Qué buena onda! Y les digo, ¿creen que tengo la razón? Esta
2: en esta ocasión creo que me funciona que sí la tengas, Pedro. Sí,
1: también. Que es lo, justo lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo está el tema, Ale?
0: Vamos a hablar de este tema que yo creo que es muy, muy interesante porque lo veo una y otra vez en las sesiones de coaching y me vas a respaldar en esto, Marisa, que creo que mucho lo que atrapa nuestra mente, que se vuelve verdaderamente una distorsión interior, es que nuestros argumentos, nuestras peleas, nuestros juicios, nuestros mayores tormentos los justifica que desde un punto de vista moral o social, sí tenemos la razón. Y cuando sí tenemos la razón ante lo que estamos peleando, es muy eh, complejo para, para la persona ver cómo salirse de ese argumento y ese argumento lo puede tener en extremo sufrimiento, pero es esta idea de yo tengo la razón y tengo muchas evidencias de por qué estuvo mal, fue injusto, no se vale, eh, me hicieron... Eh, ponernos realmente en la silla de la víctima y yo creo que si aprendiéramos realmente lo que significa la razón, cómo salir de ella y esta gran trampa en la que nos mete el ego, podríamos ser todos muchísimo más felices.
2: Sí, sin duda alguna, Ale. Y Pepe, yo este, justamente ayer estaba escribiendo para el blog y estaba escribiendo precisamente sobre esta necesidad imperiosa que a veces tenemos los seres humanos de querer tener la razón, y cómo querer tener la razón nos hace perder la razón totalmente, ¿no? nos, lleva a, nos lleva a la demencia total, y, y creo que además de que, porque lo que tú dices es muy cierto, muchas veces pues, Parece que tenemos la razón porque moralmente o socialmente pues la tenemos, ¿no? O porque parece que hay más personas que pensarían como nosotros la tenemos. Pero también lo que nos pasa es que eh, desde el ego estamos muy metidos en una conversación de ganar y perder y no tener la razón lo asociamos desde una manera inconsciente a perder. Y eso es algo que al ego no le gusta nada porque perder significa no existir. ¿Cómo ven esa idea, Pepe? ¿Tú, ¿Tú, ¿Cómo te suena?
1: Me suena lógica porque yo sí hay algo con lo que he peleado y sigo ¿eh? es 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 ver esto que están ustedes comentando y si y si tengo la razón cómo no me voy a salir con la mía entonces de repente cada vez aplico más el que, que, que esa frase que me encanta de decir prefiero ser feliz o tener la razón uh -huh. y entonces ahí es una manera de abatir al ego
0: claro yo creo que esa es la base que que muchas veces el, la pelea con la razón pues lo que cobra impuestos es de la paz, de, de, de la felicidad, de la integración de nosotros. Y esta idea de querer tener la razón con mis puntos de vista, con mis argumentos, con mis juicios, con mis peleas ante el exterior, se vuelve realmente una adicción, es, es lo que fomenta una identidad, como dices Pepe, total del ego.
2: Sí, también
0: es, sí, es una postura de control ¿no? y cuántos de nosotros estamos como buscando en la vida el control, este que nace del miedo, y cuando por lo menos siento que tengo la razón frente a algo siento que estoy en control de esa situación, porque tengo un juicio al que me puedo apegar y puedo justificar mi, mi reacción o mi ataque me puede poner a la mejor en una entre comillas, superioridad moral o social, yo soy mejor que tú yo estoy en lo correcto eh, yo estoy bien y, yo, y tú estás mal, es una posición que le encanta al Leo.
2: Y yo creo que eso es precisamente lo adictivo de querer tener la razón, esta idea de ser poderoso, ¿no? de tener el poder, de tengo la verdad, ¿no? diríamos, de, de, de tengo lo, lo que es cierto. Y, y bueno, pues el querer tener la razón nos, nos ha llevado a experimentar defensa, guerras, sin darnos cuenta que la principal guerra está ocurriendo en el interior. Ajá. Uh -huh.
1: Y que el que peor la pasa, además, es uno.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Y es que cuando, cuando estamos peleando esa idea de tener la razón, estamos naturalmente respondiendo desde una programación social y, o moral. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, una pareja donde uno de ellos fue infiel, digamos. Y la persona que está este, viviendo esto con su pareja puede estar decidiendo que tiene la razón, que el otro está mal y toda la conversación social y moral le indicaría que sí, que él está mal, que a lo mejor es un desgraciado o una desgraciada, que eso no se perdona, que las gentes que son así no cambian, toda la que nos viene toda la programación, todo lo que hemos visto en las telenovelas, todo lo que significa para nosotros, lo que nos pensamos que los, nos definen los actos de otros, y cuando nos metemos en ese cuento, nos limitamos, nos hacemos del tamaño de nuestra programación, o sea, se nos va todo nuestro estado de conciencia y comenzamos a justificar nuestros ataques, la hostilidad, el juicio, verme separado del otro. Muchas veces ya no nos sentimos dignos ni merecedores de, de recibir amor. Todo esto nos crea una postura que se vuelve dentro de nosotros una distorsión cognitiva. Porque cuando vamos al exterior y decimos, pero que no tengo la razón, ¿Que no, que no esto es como lo peor que te puede haber pasado, la conversación social y moral te va a decir que sí. Exacto. Y ahí es donde nos perdemos. Claro,
2: uh -huh. totalmente.
0: Y creo que podemos encontrar muchos ejemplos de cómo la moralidad o la sociedad nos ha programado a reaccionar desde, no puedes ver esto neutral. Tienes la razón y hay que reaccionar. Y cuando reaccionamos no aprendemos nada. Estamos simplemente saliendo dormidos. Desde, ¿cómo creo que me tengo que relacionar con esto?
1: Ahí te va. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en esta persona que se enteró que le están poniendo los cuernos. Ajá. ¿Cómo sería la manera positiva de manejar esto?
0: Ajá. Bueno, no, primeramente tendríamos que neutralizar
2: la Vemos palabra bien.
0: infidelidad.
2: Ok. ¿no? Y el lenguaje, ¿no? El lenguaje mm. este de ya poner los cuernos es como que, pues sí, que eres víctima de alguien.
1: ¿Cómo le, cómo le diríamos?
0: Pues lo más neutral sería que, que la persona con la que tú estás tuvo una, una, una relación con otra persona. Ok. Eso sería lo, más, lo, lo como lo más objetivo de lo que pasó.
1: Ok, perfecto. ¿No? Y, sí. y
0: sobre eso, en vez de verlo totalmente eh, desde la silla de la víctima, decimos en Coaching que cambiamos la, los juicios por la curiosidad. Sí. La curiosidad hace que preguntemos, que preguntemos al otro en dónde está, qué está viviendo, qué está sintiendo, cuál fue el propósito de esta relación. Y yo también ver mi participación en este evento para poder volver esta vivencia también para mí. ¿Qué trae esta vivencia para mí? ¿Yo qué puedo aprender de esto? ¿Dónde puedo vivir esto y seguir sintiéndome una persona completa? Okay. ¿Cómo puedo vivir esto sin tomarlo personal? ¿Cómo puedo vivir esto reconociendo el amor incondicional de la otra persona también? Okay. No como una posesión, sino como una conexión.
1: Okay.
2: Sí, porque además, eh, lo que decíamos antes, ¿no? Tener la razón no cambia la realidad. No cambia el hecho de que esta persona tomó la decisión de tener otra relación o una relación paralela. Eh, entonces, pues como no cambia la realidad, estar en esta idea de no debió de haber pasado es estar en una negación que genera un sufrimiento que además no va a cesar porque no va a cambiar lo que nos, no nos está gustando. No va a cambiar a menos que cambiemos la perspectiva, el foco, la atención que le estamos poniendo. ¿Me explico?
1: Y ahí podríamos aplicar el qué tienes que hacer tú para que no te moleste este, esta situación.
0: Claro, y, y qué puedes hacer para que esta situación se transforme en algo constructivo y no destructivo. Y para eso tendríamos que trabajar en nuestro interior para sacar todas las creencias o pensamientos que tenemos con relación a este tema, justamente deshacer toda esa programación, para ponernos primeramente en aceptación, como decía Marisa, en neutralidad, en buena voluntad, en quedarme en mi ámbito y ver que si esto apareció en mi vida, probablemente viene con una lección para mí, con una evolución para mí, con un aprendizaje para mí. A lo mejor el universo me está tratando de decir algo, no está actuando en contra mía. Ok. A lo mejor me está también devolviendo mis fortalezas, me está haciendo ver... Cosas a las que yo vengo a aprender, a lo mejor muchos de nosotros venimos a este mundo a aprender el perdón. ¿Y cómo vamos a aprender el perdón si no tenemos situaciones que nos lleven a vivir el reto de realmente aprender a perdonar? Y aprender a perdonar como hemos hablado en el programa, trascendiendo las vivencias, verdaderamente sí. arrojando de nosotros... Eh, el sillón este de la silla de la víctima y decir me puedo quedar en no entender, en el misterio de la vida, pero que independientemente de lo que yo viva, yo siempre puedo quedarme con mi poder.
2: Y también nos aportan claridad, nos aportan estas vivencias claridad para definir qué queremos y qué no queremos, qué nos funciona y qué no nos funciona. Entonces quizás nos damos cuenta de que en realidad no nos funciona estar en una relación así, pero eso no tiene que ver con que la otra persona sea mala o nos haya hecho daño a propósito, sino que tiene que ver con que pues no estamos en la misma sintonía y qué buena onda que puedo ver que pues no era así. Esto me da claridad y me da eh, pues, más, más, más opciones de cómo yo quiero vivir y eso está padre también porque al final del día es una forma de limpiar lo que no nos sirve
0: y, y, y también porque muchas veces cuando nos quedamos sostenidos en bueno pues esto está mal o estuvo mal o no era justo claro que también desde una conversación social y moral yo misma le diría a la persona tienes razón no es que nosotros no le digamos que desde un punto de vista moral y social no la tenga pero cuando tienes la razón la razón te encarcela te aísla acabas muy identificado con la vivencia, sí. y sobre todo muy reactivo de la situación, y esto desarrolla tu, 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 toda tu, tu vida espiritual, no pudiendo verte a ti mismo en un estado de conciencia
2: más elevado de lo que sucedió. Okay. Y sobre todo, Ale y Pepe, porque eh, hay tantas razones como seres humanos en, existen. O sea, que imagínate que cada quien tiene su razón. Y, y, y no se trata de quién tiene la razón, porque yo creo que eso sí es caer en demencia. Se trata de ser coherentes, más que de encontrar la razón. Se trata de crear coherencia y de, de decidir en qué sintonía de vida, en qué frecuencia energética, en qué estado de ánimo, con qué lenguaje, con qué creencias quiero vivir. Y todas nuestras vivencias nos, 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 nos van como eh, trayendo al final del día hacer este salto al interior para decidir, oye, con esto me quedo, con esto no, esto lo transformo. Pero para llegar a ese lugar, pues sí, hay que, hay que, hay que salirnos de esta idea de querer tener la razón para explorar qué hay allá afuera, qué está fuera de mi visión del mundo.
0: Sí, que hay afuera de la razón, porque como si sí la tenemos, ese es el gran engaño.
2: Uh -huh.
0: Que en oh. otros... En otro escenario, si yo fuera y contara a lo mejor mi historia o lo que viví o lo que sucedió o lo que hizo la otra persona, todo el mundo estaría de acuerdo conmigo que eso fue malo, fue injusto, que no se hace, que está mal. Pero en coaching nos, te, nos salimos de la conversación de esto está bien o esto está mal. Porque eso nos mete en la historia. En coaching no preguntamos por qué, porque el por qué nos trae otra vez a los razonamientos. Deshacemos las posturas bajando las vivencias al corazón y poniéndolas en silencio para poder encontrar un espacio entre yo y lo que viví para poder sanarlo y trascenderlo. Y ese espacio no se logra cuando estoy completamente apegado a la razón.
1: Claro. Uh -huh.
2: Pero fíjate que, que, que padre que cuando uno suelta la necesidad de tener la razón, aparecen las posibilidades. Y ese momento, pues, a veces se vive con un dolor auténtico, ¿no? Con un, con un dolor como de, de decir, pues, ya, como esta idea de me rindo, pero no es un rendirse de derrota, sino es un, eh, ya me di cuenta que esto está eh, más allá de mi inteligencia racional, ¿no? Y, y yo creo que ese momento es un momento decisivo para de verdad después entrar a una transformación. Sin ese momento, sin ese espacio, no existe eh, la ventana de oxígeno. Uh -huh.
0: Y yo creo que lo que pasa es que hemos apostado tanto a la conversación del ego en esta era de la humanidad, que el ego, donde más crea identidades en la razón, en las opiniones, en los juicios, creemos que somos eso, y que si nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestros reclamos, nuestros resentimientos, pareciera que no existimos. No somos nada. No somos nada, ¿cómo? O sea, Resulta que ahora esto no tiene un significado, yo no voy a reaccionar a esto, que no tengo la razón. Entonces, ¿quién soy? Claro. No, Porque eh, por lo menos siento que me define mi postura ante esto. Creemos que eso es lo que nos da poder y no nos damos cuenta que es esa misma postura la que nos está atando. Sí,
2: ¿Saben en qué ámbito yo he identificado mucho, en qué área de mi vida he identificado mucho la necesidad de querer tener la razón? En el área de ser madre. Como que estas creencias que yo tenía con respecto a ser mamá, me hacían pensar que yo tenía el derecho, es más, la verdad absoluta, de todo lo que yo estaba diciendo a, a mis hijas, ¿no? O, a mis, o sea, en la casa. Y, y ahí es un área en la que yo he tenido que hacerme unos pasos para atrás y salirme de mi de mis ganas de tener la razón y descubrir que hay otras opciones. ¿Ustedes tienen algún área que identifiquen?
1: Yo me di cuenta el otro día, en, estaba en una junta, y alguien, no sé por qué dije una cosa, y me dijo, pues no estoy de acuerdo contigo por tal, tal y tal. Inmediato, obvio, es como si hubieran prendido un cohete en la cola. Y luego dije, ah, a ver, muérdete la lengua tantito. Y no, pues no tengo que tener la razón. Le dije, ok, es tu punto de vista. Y dije, qué cool, no pasó nada. En vez de ponerme, ya sabes, como Carrie... Este, claro. y estuvo padre, no pasó nada nada más soy otra opinión
2: sí. Sí.
0: y yo creo que cambia la, la, la dinámica porque cuando sentimos que tenemos la razón como nos sentimos justificados salimos a corregir a otros y cuando estamos corrigiendo a otros dice que de nuestros juicios porque pues yo estoy bien, soy mejor, tengo unas mejores ideas que tú pues el otro necesariamente también se cierra porque a nadie le gusta sentir tu imposición Claro. Cuando cambiamos, bueno, a lo mejor este es mi punto de vista, para mí es válido, pero probablemente esa persona desde, la, desde su visión del mundo está haciendo lo mejor que puede o esta es una vivencia que a lo mejor creamos los dos para que yo aprenda algo.
1: Claro. Entonces, como acabas de decir, abres un área de oportunidad,
0: Así es, porque cuando estás metido en la reacción necesariamente estás reaccionando y cuando estás reaccionando estás frenando todas las posibilidades. Decimos en coaching que o estás respondiendo desde un lugar de conciencia o estás reaccionando desde tu programación y tus memorias aprendidas. Y muchas de las cosas, la cultura, la, la moralidad, la sociedad, nuestra familia nos ha dicho si te pasa esto, reacciona así, porque es que tienes la razón.
2: Claro. Claro. Y ahí es sí, donde son. nos perdemos. Son conductas aprendidas. ¿O qué tal ahorita, por ejemplo, que estamos aquí en época de elecciones, de, bueno, que ya se acercan aquí en México, y muchas veces la gente quiere tener la razón de su candidato con la finalidad como de proteger, ¿no? De no vayas a votar por esta persona porque nos va a ir muy mal si votas por esta persona. Entonces, mejor te quiero convencer de que yo tengo la razón y que votes por esta otra porque eso va a ser mejor. ¿Y cómo nos escudamos en esta idea de, 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 de proteger o de que va a ser lo mejor o, o para, para, para a veces querer tener la razón
1: y no soltarla, ¿no creen? Y sí. eso es un buen punto, porque ahorita sí está todo el mundo, y que y puse hasta un post que decía, neta, ¿crees que con lo que digas me vas a convencer? Cada quien va por lo que le convenza, ¿no?
0: Y acuérdense sí. que siempre que están en post, en, tratando de defender algo o atacando algo, ya están gobernados por el ego y ya están creyendo que hay una razón que es mejor, más importante, con mayor calidad moral que la de la otra persona. Y lo único que está pasando es que está habiendo una disfunción adentro de ustedes, porque no estamos pudiendo justamente amar lo que es, estar en aceptación y volvernos a unir con el exterior, que es lo que el propósito... Pues yo creo que todos los seres humanos, estar en unión, estar en amor, estar en conexión con otros.
2: Claro, y sobre todo estamos excluyendo, ¿no? Y cuando excluimos no integramos, como que seguimos poniendo allá afuera eh, eh, algo como, como en la sombra. Pero pues eso no es, no es liberarse, eso no es transformarse, al contrario, eso es seguir haciendo evidente lo que, lo que no funciona. Con esto quiero decir que cuando excluimos, no integramos el todo de lo que somos. O sea, no, no integramos todas las opciones que hay.
0: Sí, y es hay, hay un lugar adentro de nosotros que es nuestra conciencia, nuestro espacio de sabiduría, nuestro espacio de libertad, nuestra unión con el todo, que vive fuera de la razón. Y ese espacio es el que encuentra nuestro equilibrio, nuestra salud, nuestro balance, nuestra paz interior. Y también está activo cuando queremos tener la razón, se activa también esta otra parte porque es la parte de sobrevivencia de nosotros. Cuando queremos tener la razón y estamos metidos en un cuento y estamos sufriendo y estamos peleando, pues nos enfermamos necesariamente porque estamos bajando toda nuestra fuerza interior. Y hay una parte de nosotros que reconoce la verdad, que es una verdad más allá de los hechos mundanos, de los hechos terrenales.
1: Ok, va mucho más que probablemente no comprendemos, pero... Habla de qué tan energía somos, ¿no?
0: Que estamos como todos nosotros tenemos nuestro espacio, que es un espacio más real, que está por encima, es una conversación más elevada, es una energía más elevada, que está por encima de tú me hiciste, yo te hice, me hicieron, que él que, que, que se da cuenta que este plano físico, que este plano material es solamente un reflejo, pero no puede tocar la grandeza de todos nosotros.
1: Okay.
0: Y, con, y, y, y mucho lo que nos dice, por ejemplo, cuando hemos hablado de perdón radical, lo único que neces necesita para trascender cualquier situación es tener la voluntad. Y cuando tenemos la voluntad empiezan a aparecer todas las enseñanzas, los maestros, a lo mejor este podcast si lo están oyendo ahorita, para decir, ah, o sea que hay libertad para mí dentro de esta situación, puedo dejar el cinismo, puedo dejar de quejarme, ¿Puedo construir algo nuevo? Sí, si estás dispuesto a soltar la razón. Sí. Dejar ir. A dejar ir. Y, y eso lo, lo, me parece muy interesante porque yo creo que esa es la gran enfermedad, ahora sí que mental, virus que tenemos que nos inyectamos unos a otros y que lo vemos una otra vez en las sesiones de coaching en la escuela entre nosotros. Es esta pelea de que como mis pensamientos sí suenan razonables no veo la salida. Así es que si nos estás escuchando y estás viendo que hay una conversación adentro de ti que no has podido dejar, el pasado no lo has podido soltar, ponte en contacto con nosotros para que alguno de nuestros coaches te haga una sesión de coaching porque este programa no te podemos dar pasos. Tienes que sacar lo inconsciente que tienes de esa razón que tienes, que está muy metida en una programación, a lo mejor desde cuando eras chiquito, sacarla y soltarla. Y si no la ves y no la haces consciente y no la sueltas y no la volteas, va a ser muy complicado que esto lo, lo, lo lleves a cabo nada más como una intención intelectual.
1: Hay que ver claro. qué traemos atorado, entonces.
0: Sí, porque sí. también muchos de nosotros estamos buscando la cura rápida, ¿no? Dame el, los cinco pasos en el programa. Y hay cosas que verdaderamente las tenemos metidas tan profundo que hay que hacer un poquito de trabajo interior, ponernos con un coach y verdaderamente ver yo, a ver, yo cómo me relaciono con la infidelidad, por, si acaso en este caso, yo quién podría ser puesto, para mí qué lecciones tiene, qué puedo aprender de esto, cómo puedo construir desde este lugar y cada persona revelará algo un poco diferente y esas claro. revelaciones solo salen a través del coaching.
2: Pero me gusta mucho esto que tú dices porque creo que sí es interesante recalcar que la razón y la lógica son precisamente construidas por creencias, ¿no? Entonces, pues al final del día, ahí hay muchas creencias que no son funcionales, que, que, que nos limitan a, a entrar en este espacio eh, del que tú hablas, ¿no? En este espacio en el que todo es posible. Entonces, bueno, pues yo creo que empezar a salirse de este lugar tiene que ver con dejar de analizar tanto el porqué de las cosas, ¿no? Y empezar más bien a, eh, bueno, pues si ya estoy aquí, ¿Cómo me puedo permitir estar aquí desde un lugar en el que no tenga que ir a, a buscar el por qué pasó, sino más bien estar en este lugar de aceptación? ¿no?
0: Y como dices, Marisa, como es una creencia o un pensamiento, no, no es absolutamente cierto. Toda creencia y todo pensamiento se puede cuestionar y se puede deshacer. Para cierto. que vivan y para que sean reales, tú les tienes que dar esa fuerza. Y mucho de lo que nosotros les preguntamos a, a las personas cuando entran a coaching o nos preguntamos nosotros mismos cuando estamos en sesiones, ¿a qué estás más comprometido? ¿A tu pensamiento o a la paz? Y para que tener la razón, tienes que estar más comprometido a tus pensamientos, tienes que estar más comprometido a tu historia, a tu relato de lo que pasó, que a estar en paz.
1: Eso está padre porque porque tú, el, el, la razón absoluta no te va a llevar a la paz.
0: No, 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 te va a ir encerrando cada vez más.
2: Claro. Exacto. Porque al final del día no va a cambiar la realidad y tampoco te va a dejar como ver otras opciones.
0: ¿Y cuántas personas conocen, a lo mejor ya personas que, o sea, de edad como nosotros, que vienen cargando algún cuento ya por años? Me hizo, me hiciste, me hicieron, me pasó...
1: Y toda claro la
0: posición de esa persona está todavía energéticamente colgada a esa a, es, a esa historia, a, esa, a otra persona. Todo su poder, su fuerza, su grandeza dirigida a otra persona. Si pusiéramos toda esa energía, a lo mejor hasta en un negocio, en un sueño, en, en una nueva relación, estaríamos floreciendo nuestra vida. Pero como les digo muchas veces, los usamos nuestra imaginación para crear todas estas miedos mentales, para estar con la mente todavía recreando cosas del pasado y no permitiéndonos usar nuestra imaginación para construir, para crear, para divertirnos, para viajar, para estar presente y para ver qué cosas nuevas tiene la vida para nosotros.
2: Claro. Okay. Y todo esto lo hacemos desde un lugar muy inconsciente y como hemos dicho ya en el programa varias veces, desde una programación que dice que quizás si nos preparamos a los peores escenarios, pues entonces vamos a estar a salvo. Pero pues eso es falso.
1: Uh -huh. sí. A ver, para más despacio.
2: Claro, como que muchas veces nos vamos a visitar el futuro con estos escenarios de terror con la única finalidad de querer prepararnos por si pasa esto, por si pasa lo otro, entonces yo haría esto, entonces yo actuaría de esta manera, entonces yo le diría esto, entonces yo... Y, y entonces como que queremos tener un mapa exacto de qué voy a hacer si y, y como que nos vamos mucho a imaginar estos escenarios para estar con esta preparación de por si llega a suceder. Pero en realidad perdemos muchísimo tiempo en eso porque la mayoría de estos escenarios nunca se nos presentan, ¿no? Y, y además, porque si se llegan a presentar, no, estamos, o sea, no, no, no vamos a salir desde este lugar tan analítico, porque vamos a estar desde un lugar diferente. Puede ser muy emocional, puede ser desde otro estado total. Entonces, como que no perdamos el tiempo en, en, en esta idea de ir a visitar el futuro con la finalidad de prepararnos, porque realmente no nos lleva a ningún lugar más que estar en este círculo vicioso de estar defendiéndonos de la vida, pensando que la vida nos quiere atacar.
0: Ok. okay. Ajá. Como que
2: si ya me hicieron esto en el pasado, yo ya no voy a bajar
0: la guardia, me he vuelto un poco cínico y ahora voy a vivir a la
1: defensiva. Pero, ¿será cinismo o será miedo? Porque, pues yo pues, creo que todo lo que nos limita
0: nada. pues nace del miedo, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Claro. Y,
0: y cuando vamos acumulando mucho miedo, pues el miedo paraliza.
1: Sí, el miedo y, te paraliza.
0: Ajá, y creo que mucho de nuestro trabajo es como que volver a la inocencia constantemente, volver a la inocencia, volver a confiar, volver a confiar en nosotros, en otros, y confiar que las situaciones, aunque en un momento dado fueron de gran reto, pues mira, si las pudimos eh, trascender y si estamos en un buen lugar, hombre, pues qué fuerza espiritual tan, tan, tan buena tengo.
2: Y si no las hemos podido trascender es porque no hemos dado un significado diferente a lo que vivimos. Sí. No porque no podamos, sí. no porque no habíamos, más bien porque no habíamos visto cómo darle una lectura diferente a lo que vivimos. Uh -huh. ¿Cómo Muy concluimos?
1: Bien, ya los voy a apurar yo porque ahora sí tengo la razón del tiempo.
2: <risa> bueno, vamos a
0: concluir que si oíste este programa, no fue por casualidad, si sientes que vienes cargando algo, escríbenos a hoy a servicio mmkcoaching.com para que te pongamos en contacto con alguno de nuestros estudiantes y te hagas una sesión de coaching que te va a fascinar y veas realmente un nuevo panorama en tu vida. Ellos están felices de practicar todas las metodologías de MMK contigo escríbenos hoy les vamos a pasar tu email a nuestros estudiantes se van a poner en contacto contigo y recibe unas sesiones de coaching invierte en ti en sanar en trascender es lo más importante que puedes hacer
1: pues mil gracias por escucharnos qué padre programa me gustó mucho
0: Sí, Déjalo. yo los disfruté muchísimo también les mando un beso muy grande y nos escuchamos la próxima semana Ok, bye, bye bye. Bye bye, un beso bye. a todos los del chat. Oigan, espérense antes de que nos vayamos. Acuérdense que nos vayan a ver este 31 de mayo. ¿Qué? La presentación del libro de Libérate. Ahí vamos a estar Pepe, Marisa y yo y Eugenia de Baile, junto con Penguin Random House, presentando el libro en Casa Lam, jueves 31 de mayo a las 7.30 de la noche. Los esperamos, la entrada es libre, lleguen a tiempo ahí nos vamos a ver, va a haber firma de libros abrazos y papachos, los esperamos por ahí
1: un mal abrazo, sí. besos
0: besos, ahí nos vemos esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la
1: próxima semana